0: que nos permiten entender lo que nos pasa, el valor de lo que sucede, y sobre todo nos muestran un camino. Es el Señor el que se presenta. Tú, Jesús, te presentas a nosotros como camino, verdad y vida. El verdadero camino de la vida, podríamos decir también. Y el camino del Señor, en cuanto se refieras a las enseñanzas que nos da, no nos está invitando en ningún momento a hacer grandes milagros de resucitar muertos de curar pues, a los ciegos, de hacer andar a los cojos, etcétera, que nosotros lo hagamos de un modo físico diríamos absolutamente eh, milagroso el camino del Señor para nosotros no es ese lo que nos propones tú Jesús no va por ahí más bien tiene otra, otro recorrido ...el recorrido del poco a poco... ...del paso a paso... ...una cosita y luego otra y luego otra... ...tú Señor tienes miedo... ...y con razón y con toda la razón del mundo... ...de nuestra capacidad de engancharnos... ...en planteamientos de soberbia, de orgullo, de vanidad... ...y por eso si hiciéramos cosas maravillosas... ...a los, oso, a los ojos de todos... ...qué fácil sería caer en la soberbia... ...pensar que uno es superior... Que uno tiene propiedades y características de los dioses y yo qué sé y hacer luego tantas tonterías tantas estupideces y convertirnos verdaderos demonios humanos el señor sabe mucho la sabiduría de dios es muy profunda y por eso prefiere llevarnos por el poco a poco cuando jesús hablas a la gente de tu época que en su inmensísima mayoría todo el mundo se dedicaba a trabajos agrícolas, a trabajos en el campo, pues tú lo que vas mostrándoles es que esos trabajos requieren tiempo, tiempo de, para preparar los campos, tiempos de siembra en momento adecuado, tiempos también para ir fac, facilitando ir al campo esa riqueza ...de materiales, lo que sea, pues materiales orgánicos... ...que le permite crecer a la semilla. Se le echa estiércol, tantas cosas, ¿no? Pero luego hay que esperar que la semilla germine... ...tiene que romperse, por así decir, en dentro de la tierra... ...desaparecer como tal, para aparecer luego como un tallo... ...un tallo que luego se va haciendo fuerte, va dando sus frutos, etcétera todo eso lleva mucho tiempo, requiere muchos pequeños pasos... Y al final, cuando llega el momento, se puede hacer la recolección. Si es que ha habido frutos, frutos abundantes, porque para pocos frutos a veces no compensa todas las tareas de recolección, que son muy laboriosas. Así es nuestra vida. Son pequeños pocos lo que Dios espera de nosotros. Le encanta a Jesús esa viuda sencilla, pequeña, pero grandiosa, que entrega todo lo que tiene en la hucha del templo de Jerusalén, le fascina esa imagen de esa mujer que da todo lo que tiene porque su confianza está en Dios, no está en ella ni en sus recursos. No vale nada lo que da, es obvio, pero ese poco, ese poco es mucho, es el todo. Ella es muy grande a los ojos de Dios. Nosotros también cuando cumplimos lo pequeño, estamos en esas pequeñas cosas, nos hacemos muy grandes a los ojos de Dios. Hoy nos lo dices tú, Jesús, en el Evangelio. Quien cumpla y enseñe los preceptos más pequeños será grande en el reino de los cielos. Y lo podemos aplicar aquí, en este campo que estamos señalando. Esas cositas muy pequeñas, muy sencillas, que tanto facilitan la entrega, el olvido de sí, la tenacidad, la perseverancia, tantas cosas que hechas por amor, para ti señor y para ayudar a los demás son absolutamente eficaces profundamente eficaces pensemos que los grandes logros de la humanidad que a todos nos apagullan y nos fascinan porque vemos en efecto cosas casi puedes pensar como casi imposibles por lo menos para uno mismo es totalmente imposible no llevar un pequeño cochecito a marte hacerlo aterrizar en marte sin ningún tipo de, 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 de choque ni de, bueno, todo, todo con toda normalidad, como si fuera lo más normal del mundo, fuera un juguete, un coche teledirigido que colocas en la alfombra de tu casa o en donde sea, pues realmente te sorprende y te llama muchísimo la atención cómo se puede haber llegado a tal grado de control, de perfección en ese tipo de artilugios, y está muy bien y te alegra. Pero te quedas, yo digo, con, con esa fascinación. Sin embargo, todos sabemos que este tipo de procesos suponen miles de horas en pequeñas cosas apenas valoradas. El pequeño microtornillo que va enganchado al no sé qué, que tiene que ser un material especial, de un tamaño especial, con una dilatación especial, con no sé qué, bla, bla, bla. todo eso, pues eso, claro, dices, eso no le das valor, pero es que eso es tornillo ha llevado muchas horas de trabajo, no sé quién entonces, a base de ir haciendo pequeñas cosas, de sumar pequeñas cosas, resultan esas grandes proezas. Por eso se trata de hacer muchos pocos. Un acto de amor, otro acto de amor. Un detalle de educación, otro detalle de educación. Un detalle de servicio y otro, y otro, y otro. Una muestra de interés por esa persona. Un trabajo bien acabado en este detalle y en este otro y en el aquí y el de allá. Todo eso... ...por amor para ti Señor, qué maravilla, cuánto vale, cuánto vale todo eso... ...y eso es donde se nos espera, eso es donde se nos espera. La vida de Cristo en la tierra, tu vida Jesús, no ha sido una vida... ...que se ha realmente llegado a su cumbre solamente en la cruz... ...porque asumiste la cruz, esa cruz está precedida de multitud... ...de pequeñas cruces a lo largo de toda tu existencia por referirnos a una actividad solo, que sería la del taller, trabajando con José, mientras que José vivía y luego cuando fallece, pues Jesús se hace cargo de la totalidad del trabajo del taller. Ahí no hizo ni medio milagro. Tú, Señor, ahí no te planteaste hacer ni medio milagro. Entonces, claro, esto creo que es muy importante considerarlo. Es decir, que podías haberte ahorrado esfuerzos, ahorrarte mucho trabajo... Pero en absoluto, tu poder sobrenatural en, esas, en esos trabajos estaba justamente en poner amor en todos esos pequeños detalles. Encontrarte con la cruz una y otra vez de la incomprensión de un cliente, de la incomprensión del que te iba a suministrar las cosas y no te lo suministraba, de mil cosas pequeñas, sencillas, pero que cuánto daño nos pueden hacer si no lo encajamos en esa perspectiva de la cruz, de la santidad a la que tú nos llamas que se lleva a cabo en lo pequeño, en saber aceptar las cosas de cada día y saber convertirlas en un regalo a Dios. Por eso, Señor, tu poder no era un poder para hacer puramente milagros, sino para hacer el milagro de poner amor en todo lo que hacías. Cuando nos planteamos eso en lo más sencillo y elemental de nuestro día, nuestra vida adquiere otra dimensión, adquiere una dimensión fabulosa de santidad esa es la santidad, la santidad se lleva a cabo justamente en lo pequeño y como los grandes retos nos asustan nos dan, nos quedamos un poco como como un poco, digo, no, no digo con, con miedo, terror, pero vamos, pero sí un poco de miedo sí que nos da, ¿no? Dice, si yo santo, pero pues si yo soy un desastre, si yo hago no sé qué mal, y el otro mal y tengo este mal comportamiento aquí o allá, o he tenido esta historia tan negativa en el pasado, o lo que fuera Dices, ya, ya, si eso no es ese el asunto, si el asunto es, tú estás dispuesto hoy a dar un pequeño paso, pues hazlo, da ese pequeño paso. ¿Tú eres capaz de decir ahora mismo a Jesús, Jesús, te quiero, te quiero mucho? ¿Eres capaz de hacerlo? Hazlo, díselo ahora mismo al Señor y verás cómo dentro de un rato serás capaz de volver a decírselo. Y decírselo con obras, cuando estás trabajando y se lo ofreces a él y de nuevo y de nuevo lo vuelves a hacer. Y verás, por tanto, que ese ideal de la santidad es lo más asequible que hay si uno lo vive en los pocos, en los pequeños momentos de cada día. Es ahí donde el Señor sale a nuestro encuentro. Por eso, para nosotros, la santidad, como cristianos de a pie que somos, la santidad se hace realidad en esos vencimientos ...de delicadeza en el trato, en esos, en esos empeños... ...de no dejar cabos sueltos en el trabajo... ...en esos aspectos también de servicio... ...que facilitan tanto la vida en nuestra casa... ...y a quienes nos rodean, etcétera, etcétera. A través de todo eso se hacen grandísimas conquistas... ...pero luego, o sea, tardan en aparecer... ...es decir, que uno tiene que pensar que ya con esto... ...mañana lo notaré, no... ...a lo largo del tiempo notarás que se va ensanchando tu corazón que vas teniendo más capacidad de querer a unos y a otros, de servir, de ayudar, etcétera, etcétera. Es el Señor el que nos lleva por estos caminos y la Virgen y San José nos acompañan con su ejemplo y con su intercesión constante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.